0: Wir begrüßen euch wieder hier aus dem Podcast Hub in Berlin Friedrichshain. Wir tauchen jetzt ab in die Katakomben von Krypto, Blockchain und
1: NFTs und all den geilen Scheiß. Das ist Berlin, verstehste? Yes, yes, yes. Wir sind zurück. Neues Jahr, neues Glück. Und wir haben heute einen sehr, sehr speziellen Gast mitgebracht. Sag mal Hallo hier.
0: Ja, hallo zusammen. Ich bin's wieder.
1: <lacht> Der Robin ist wieder zurück. So ähm, sieht's aus. Extra angereist heute wegen dem Podcast. Und äh, wir freuen uns auf jeden Fall. Wie hast du denn, äh, das ist ja schon ein halbes Jahr her, wie hast du das letzte halbe Jahr so im Markt verbracht? Wie ging's dir damit... Ähm, Kannst du ja mal so ein bisschen loslegen. Hast, ja, gerne. Du, hast du denn überhaupt unseren Podcast so ein bisschen verfolgt?
0: Auf jeden Fall, klar. Ich bin ja auch aktiver Follower, wenn du so willst, auf Spotify. Genau, ist ja ganz schön, dass wir jetzt irgendwie so in einem recht regelmäßigen Tonus gesprochen haben. Genau, ich glaube, letztmalig, ich glaube sogar im Juli, August, irgendwie sowas und davor dann auch ungefähr so im März, April müsste genau. es gewesen sein. Genau, in der Zwischenzeit hat sich extrem viel getan. Also von ähm, FTX-Pleite bis hin zu, okay, Sentiment wird wieder ganz okay, bis jetzt und absolut Bullenmarkt. Absolut durchdrehen, <lacht> Absolut oder? durchdrehen. Und ähm, ja, auf deine, um auf deine Frage zurückzukommen, wie habe ich die Zeit verbracht? Ich habe natürlich auch ähm, aufgrund deiner ähm, Expertise nachgekauft. <lacht> Sehr gut. Ähm, und nicht nur Positionen ausgebaut, sondern auch tatsächlich neue Projekte mit reingenommen.
1: Was hast du mit reingenommen?
0: Ich habe mit reingenommen, ähm, zum einen habe ich Abitrum mit reingenommen, ich habe Nier mit reingenommen, ich habe äh, Tia mit reingenommen und Pith Network jetzt zu guter Letzt nochmal mit einem mit einer kleinen Position einfach nochmal so ein bisschen, ähm, um auch da nochmal ja, ein neues spannendes Projekt mit reinzunehmen und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, äh, wie sich das Ganze noch entwickelt. Auf jeden Fall ist alles grün. Ähm, das ist alles grün. Ist alles grün ja. Ich,
1: ich habe gerade mal geschaut, ähm, Bitcoin bei ungefähr 47.000 Dollar. Mhm. Ethereum bei 2,250. Ähm, morgen wird sehr wahrscheinlich der ETF approved. Es gibt 13 verschiedene ähm, Bewerbungen quasi von BlackRock über Fidelity, Grayscale, etc., wie sie alle heißen. Und dann wird es richtig losgehen. Dann gibt nämlich so richtig die Post ab. Und wir haben in den letzten Monaten auch schon gemerkt, wie sich das Sentiment gedreht hat. Und das ist halt auch immer, ich benutze dann immer gern ähm, die Phrase, dass der Markt manisch-depressiv ist. Und im Moment ist der Markt definitiv sehr manisch. Also sehr durchdrehend, sehr positiv. Wir haben äh, Coins gesehen in den letzten Monaten, die sensationell alles outperformt haben, wie jetzt zum Beispiel Solana. Solana, ich glaube, in der Spitze bei 120, 125 Dollar. Das mhm. ist der Wahnsinn. Von 8 Dollar ja. auf 120 gedreht. Äh, da grinst mich natürlich <lacht> <jetzt>. <lacht> der gute Robin an. Ähm, wer den Podcast so ein bisschen mitverfolgt hat, äh, der Robin ist halt ein kleiner Solana-Liebhaber. Ja,
0: schon von mehr oder weniger <lacht> Tag
1: 1, ne? Und, sagen. genau, Solana durchgedreht, ähm, aber auch andere Protokolle, ähm, wie zum Beispiel Injective. Mhm. Injective, ähm, ein, ein äh, Protokoll der Kosmos-Blockchain, also oder aus dem Kosmos-Universum, sagen wir mal so. Ähm, und das bringt mich gleich hin zur ersten These, nämlich, dass es drei verschiedene große Ökosysteme geben wird, äh, die den Bullenmarkt dominieren werden. Das ist zum einen... Alles, was Ethereum-related ist, also das heißt ähm, <lacht> Arbitrum, also alle Layer-2s, zk -Sync wird bald kommen, Linear wird bald kommen, Scroll wird kommen. Das sind die ganzen großen Airdrops. Ähm, es gibt etliche Layer-2-Protokolle, ähm, die demnächst releasen werden. Ich gehe davon aus in Q1. Also Ethereum-related. Dann natürlich das, was extrem gut gelaufen ist, Solana. Bei Solana haben wir ja äh, vor kurzem den sogenannten Gito Airdrop gesehen ähm, oder beziehungsweise der Gito Airdrop hat für Furore gesorgt, wo man eigentlich prinzipiell nur ein Solana staken musste auf dem Gito-Protokoll und man hat ähm, in der kleinsten Allokation, ich glaube 4.950 äh, Gito dafür bekommen. Und die haben in der Spitze bei 4 Dollar getradet. Also ich sag mal 17, 18, 19, 20.000 Dollar hätte, hätte man dort mit einem gestakten Solana machen können. Und das äh, hat natürlich für Furore gesorgt. Es, gab, es gibt noch mehr Protokolle gerade äh, auf dem Solana-Ökosystem, äh, die quasi airdrop-mäßig gefarmt werden. Ähm, ich mache das ehrlicherweise nicht. Vielleicht kannst du dir das ja mal demnächst anschauen. Ähm, ich hänge da nicht so drin. Man kann auch nicht alles farmen. Ähm, und wir waren jetzt bei den drei großen Ökosystemen, die dominieren werden. Also wir halten nochmal fest, alles was Cosmo-related ist, also mhm. das heißt ähm, Celestia, Injective, ähm, nicht unbedingt Cosmos an sich, also der Atom-Token, aber Osmosis wird gut laufen und ähm, wo ich demnächst eine Position eröffnen werde, ist die sogenannte Neutron Chain. Das ist äh, auch, auch eine Chain im äh, Kosmosuniversum äh, relativ niedrig noch bewertet, ich glaube bei 100 Millionen 100 Millionen circa und äh, ich denke, dass diese drei großen Ökosysteme äh, dominieren werden im Bullrun.
0: Wie stehst du denn ähm, zu der Frage oder beziehungsweise was ist deine Antwort auf die Frage, wie sich ähm, der Cashflow durch den Bitcoin-ETF auf andere Projekte auswirken wird.
1: Du meinst, wie die Liquidität dann äh, durch den ETF in die anderen größeren Coins gespült wird?
0: Genau, weil da ist jetzt so für mich aus meiner Perspektive ja kein direkter Zusammenhang.
1: Es gibt ja so einen so sogenannten äh, Moneyflow mhm. im Generellen und Krypto. Also das heißt... Ähm, das, was wir jetzt auch vor kurzem gesehen haben, dass das Geld erstmal in Bitcoin wandelt und Bitcoin rennt. Äh, traditionell steigt dann die Bitcoin-Dominance. Ähm, normalerweise ist es dann so, dass es dann in Ethereum geht, also Bitcoin rennt, wird mhm. ein bisschen abverkauft, äh, dann rennt Ethereum los ähm, und dann geht es weiter in die Mid-Caps oder, oder Large-Caps erstmal, dann in die mid und dann in die Small-Caps. Also das ist so ein bisschen der Zyklus. Es wird immer gehopst, äh, äh, quasi das Geld wird immer weiter gereicht, bis es ganz unten bei den Small Caps ist und dann jedenfalls dort, wo wir gerade sind im Zyklus, geht es dann wieder nochmal zurück in Bitcoin. Mhm. So, Also das heißt, jeder macht sein Geld mehrere Male und dann geht es wieder zurück in Bitcoin.
0: Und wie stehst du zu der Frage, ob wir in Zukunft auch weitere ETFs, ETF Approvals sehen für XRP, Ethereum etc.?
1: Ich glaube, viele können sich noch gar nicht vorstellen, wie viele verschiedene ETFs in äh, Zukunft released werden, zu vielen verschiedenen äh, Cryptocurrencies. Wenn Bitcoin jetzt funktioniert und Bitcoin für Furore sorgt und diese 13 verschiedenen Applikationen von diesen 13 verschiedenen äh, Emittenten, wenn die damit Geld verdienen, was machen die als nächstes? Ethereum ist dran. Auf jeden Fall. Ethereum, dafür BlackRock hatte selbst schon äh, quasi eine Bewerbung eingereicht und ich glaube Fidelity, äh, Vanguard mhm. hat das auch schon. Mhm. Wenn die damit Geld verdienen, wird es weitergehen. Dann wird es den ersten äh, Solana ETF geben. Bin ich mir relativ sicher, dass das kommen wird. Ich glaube, wir werden Ende des Jahres spätestens Solana ETF haben. Das vielleicht mal so als Prediction. Mhm. Ähm, und dann geht es weiter. Es wird sogar, wilde Prognose, aber es wird sogar ein Meme-Coin-ETF geben. Ein Meme-Coin-ETF, der besteht aus den weiß nicht, Shiba Inu, Dogecoin, äh, Floki und vielleicht noch ein paar andere Meme-Coins, Bonk äh, sei da vielleicht nochmal mitzunennen. Solange die Banken und die Emittenten damit Geld verdienen, werden die so lange weitermachen, bis sie es nicht mehr machen. Also bis sie nicht mehr Geld verdienen.
0: Hast du das äh, zufälligerweise das Chart gesehen vor der Einführung des Gold-ETFs? Ja, ja hatten
1: wir auch schon mal hier besprochen. Ja, okay. Mit, mhm. mit Robindro. Okay. Und ähm, das Chart zeigte ja relativ deutlich, ähm, wie krass Gold gestiegen ist nach der Einführung des mhm. ETF. Wobei man dazu sagen muss, dass sich ja Gold und Bitcoin... Also grundsätzlich schon nochmal so ein Stück weit unterscheiden. Absolut, ne? absolut. Ja. Also bei Bitcoin wissen wir ja, dass die Menge auf jeden Fall endlich ist. Bei Gold können wir uns ja nicht sicher sein, ob morgen vielleicht nochmal erhebliche Mengen an Gold gefunden werden. Dementsprechend hast du mehr Supply. Ne? Also es kann ganz überraschend kommen. Bei Bitcoin gibt es diese Überraschung für gewöhnlich nicht. Ne? Es reicht denn, es gibt irgendeinen Hack, aber nee. ja, sag niemals nie. Ähm, normalerweise dürfte das Supply von Bitcoin niemals geändert werden. Wir haben 21 Millionen, richtig? Richtig. So Und äh, das ist zum einen der grundlegende Unterschied und zum anderen hast du halt bei Gold nochmal das Thema Aufbewahrung, was bei Gold halt schon nochmal ein bisschen was anderes ist als bei Bitcoin. Ne? Also ich sag mal so, wenn du... Du kannst jetzt rausgehen als, als Robin und sagen, ich kaufe jetzt eine Million in Bitcoin und verwahre das auf meinem Ledger beispielsweise, auf meinem Hardware-Wallet und das ist jetzt safe. Punkt. Kannst du machen. Sch schließt vielleicht in den Safe ein oder machst was auch immer damit. So, und jetzt geh mal raus und kauf mal für eine Million Gold. Schwierig. Das ist auf jeden Fall schwieriger.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es halt auch, ähm, ne, auch da wieder ist ja auch da, oder wird einem aufgeraten, na klar, Gold in physischer Form natürlich immer noch besser als vielleicht über irgendwas, was auch nicht gebackt ist. Du weißt es ja im Endeffekt eigentlich immer nie. Nä du kannst nachdem, es natürlich
1: ne? auch, auch irgendwo dann äh, aufbewahren lassen, also zahlst für die Aufbewahrung, das geht natürlich auch, aber das kostet natürlich wieder Geld. Richtig, ja. so Also ja. das sind so, so zwei Sachen, wo ich denke, dass sich das zum Gold grundlegend unterscheidet.
0: Mhm. Ja, ich bin total gespannt, wo sich das äh, hinentwickelt. Entweder kommt die große Ernüchterung oder wir sehen halt wirklich einen absoluten, ja, wie soll ich sagen, absoluten Bullrun des, des Bullruns, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe auch gehört, dass ähm, ja irgendwie angeblich schon über 2 Milliarden Euro, äh, zwei Milliarden Euro, zwei Milliarden Dollar schon, ähm, ja, liquide bereit liegen, um in den ETF einzufließen von BlackRock, ähm, wo ja auch immer gesagt wurde, okay, keiner weiß, wenn dann das Approval kommt, wann kann man das handeln und so weiter. Jetzt kriegen wir hier News, das ist vielleicht sogar schon, also wir haben heute, wir haben jetzt äh, Dienstag, den 9. Januar, angenommen das, der, der Approval äh, kommt morgen äh, und wir können am Freitag den ETF schon handeln, haben wir natürlich, äh,
1: dann, geht's, dann geht's ab. Oder? Ich denke schon, viele sagen ja, es wäre eingepreist, also die ETFs werden eingepreist, also falls es wirklich jetzt dazu kommt, dass das nochmal abgelehnt und verschoben wird, dann wird der Markt richtig tanken. Davon können wir erstmal ausgehen. Es gibt, glaube ich, auch viele Long-Positionen ähm, mm. im Markt. Auf jeden äh, Fall. Die darauf wetten, ähm, dass das Approval heute halt morgen kommt. Ich glaube auch, dass es kommt, äh, weil für mich war ein wesentlicher Indikator, dass in den letzten Tagen Gary Gensler ähm, quasi mehrmals getweetet hat, ähm, pass bitte auf, no FOMO und äh, nochmal so ein bisschen gewarnt hat vor mhm. den äh, Kryptomärkten. Das ist so ein Verhalten, ähm, was quasi der Vorsitzende SEC immer macht, bevor es äh, so eine große Entscheidung gibt. Ne? Also mhm. auch, auch, auch bei anderen Szenarien vorher, da wird halt gewarnt. Ähm, oder die Investoren werden gewarnt vor den Risiken, weil es eben auch zu äh, FOMO, Fear of Missing Out führen kann. Ne?
0: Ich denke, da also ich finde die Aussage ehrlich gesagt aber einfach nur extrem bullisch, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich bin echt mal auch gespannt, zu welcher äh, Uhrzeit es kann meiner Meinung nach ja sein, dass wir morgen aufwachen, morgen früh und das Ding ist durch.
1: Also normalerweise kommen solche Nachrichten entweder vor Börseneröffnung oder nach Börseneröffnung. Mhm, äh, äh, Schluss. Mhm. Nach Börsenschluss. Ne? Also normalerweise nicht, nicht wenn gerade die Börsen offen sind. Okay. Weil das natürlich auch alles nee. ein Stück weit beeinflusst. Na. So, ich habe nochmal so ein paar wilde Thesen mitgebracht. Bitte. Und zwar, ich denke, dass wir jetzt in so einer Phase sind, wo wir so ein bisschen rein vom... Vom Investing her ins äh, Neandertalertum zurückgehen müssen, Aha. weil ich denke, dass die dümmsten Bullen mehr verdienen werden als die klügsten Bären.
0: Definiere das vielleicht noch mal ein bisschen, du
1: darfst, nicht zu sehr verkopfen. genau. Du mhm. darfst jetzt in dieser Marktphase nicht mehr so viel drüber nachdenken, denke ich. Mhm. Nicht mehr so viel drüber nachdenken, ähm, ob du jetzt kaufst oder nicht kaufst, ob das ein gutes Projekt ist oder ein schlechtes Projekt. so, Das sind normalerweise Recherchen, die du jetzt im Bärenmarkt gemacht haben solltest. Das, was jetzt zählt, ist kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Alles kaufen. Und Robin guckt mich an <lacht> und muss ein bisschen schmunzeln, weil das Problem ist, dass wir manchmal in so, in so einem Denken verfallen und äh, das so verfällt man ja schnell, dass man, dass man denkt, äh, hey, das könnte ja jetzt nochmal 30% zurückkommen oder ich habe Angst. Und diese Angst muss man jetzt ablegen, jetzt muss man das Visier runterklappen, Degen-Mode an und rein. Nicht mehr so viel drüber nachdenken. Ja, ich, also auf jeden ich weiß, Fall. Ich, ich weiß, es sagt sich relativ einfach, wenn es halt auch um echtes Geld geht, mhm. aber das Problem ist, die Märkte rennen und die rennen weg. Das, das stimmt, aber
0: wir kennen ja auch alle dieses Sprichwort buy the rumor, sell the news. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir da auch vielleicht ähm, auch noch mal, vielleicht auch morgen schon vielleicht noch mal tiefere Preise sehen, wenn wir sagen, das ist in Bitcoin schon eingepreist dann sehen wir überall nochmal mal das sagen das sagen manche ich Leute, weiß ja, ich weiß also ich glaube aber es klingt klingt auch finde ich jetzt nicht also es klingt nicht unlogisch es könnte halt einfach wirklich sein dass wir morgen äh, noch mal einen fallenden Kurs sehen und große institutionen sagen so und auf geht's und das war dann vielleicht das letzte tief was wir dann vielleicht äh, in diesem jahr oder vielleicht auch mal die letzte korrektur sagen wir es mal so die wir in, in diesem jahr gesehen haben äh, oder größere korrektur bevor es einfach nur noch steil aufgeht geht. Ähm, das, das, das kann alles sein. Ähm, von daher, ich bin, wir haben mehrere Ereignisse. Also es geht ja nicht nur um den ETF, wir haben noch das Halving, ähm, wir haben noch äh, CZ, der auch noch irgendwo so ein bisschen... Äh, CZ
1: spielt überhaupt keine Rolle mehr.
0: Ist weg. Ist weg. Vom CZ,
1: CZ spielt, er ist zurückgetreten bei Binance und äh, wartet auf sein Verfahren. Und ich glaube auch nicht, dass das großartig noch eine Rolle spielen wird. Okay, na gut, nehmen wir um, das raus. Aber, ne? Um mal auf den Punkt zurückzukommen. Ja. Es ist eingepreist, äh, eventuell, diese, diese ETF-Geschichte. Ähm, diese Einpreisung von Ereignissen. Wo hören wir das jedes Mal? Beim Halving. Beim Halving sagen dir alle Leute immer vorher,
0: das ist ähm, eingepreist, ja. Es
1: ist ja eingepreist, es ist ja eingepreist. Und was passiert traditionell? Sechs Monate nach dem Hiring, dass wir nämlich ein neues Ortheim high sehen. Wäre das immer eingepreist? Und ich glaube nämlich, genau das ist es nicht. Wer, wer soll denn prognostizieren können, was da jetzt passiert? Es weiß niemand, was das konkret für Auswirkungen haben wird. Es niemand. ist ja, ja, also... Ich mein und, und... Diese ETF-Geschichte, was man nicht vergessen darf. Ich weiß nicht, ob du diese ganzen Werbespots schon gesehen hast von, von verschiedenen Bitcoin-Anbietern. Auf jeden Fall. Also den einen oder anderen. Die Käuferschicht, die dort beispielsweise bei dem einen Werbespot angesprochen wird, das sind die Boomer. Das sind, das sind <lacht> okay. auf jeden Fall... Meine El Eltern. Deine Eltern. Mhm. Auf jeden Fall eine Gruppe von Menschen, die mit Bitcoin und Krypto noch nicht so viel am Hut haben, die wahrscheinlich noch nie Bitcoin hatten und ähm, die jetzt mit solchen Werbespots angesprochen werden und die aber auch, dadurch, dass der Preis steigen wird, investieren werden. Es werden verdammt viele investieren. Auch die ganzen äh, Pensionsfonds zum Beispiel, die immer eine, äh, ein Limit hatten oder beziehungsweise nicht investieren konnten in Bitcoin, weil der Markt nicht reguliert war, ähm, können jetzt in Bitcoin über den F ETF investieren, weil es eben ein reguliertes Produkt gibt. Die konnten das vorher nicht. Dementsprechend ähm, wird da relativ viel passieren und was ich aber mit diesem Marketing Spot noch sagen äh, will, ist, ähm, die ganzen Marketingabteilungen von diesen großen Häusern, ob das Vanguard ist, ob das BlackRock ist, ob das Fidelity ist, die betteln sich alle gegenseitig um die Kunden und alle werden Millionen Milliarden an Marketing rausschmeißen, um Bitcoin zu promoten. Das wird, also die, die riesen Marketingabteilung, die es im Moment für Bitcoin dann geben wird, das kann man sich noch gar nicht vorstellen, was da, was da passieren wird. Komplett neue Käuferschicht, ne? Boomer-Generation. Ähm, es wird so sein, dass Bitcoin als solches nochmal an Kredibilität gewinnt, einfach dadurch. Seriosität. Es werden die Tore aufgemacht für Viele, viele neue Investoren und du brauchst gar nicht so viel Kapital, um den Preis so, so krass zu treiben. Ne? Klar ist Bitcoin äh, vom, vom Volumen her, beziehungsweise vom Market Cap, schon ein schon, äh, sehr großes Asset, aber verglichen beispielsweise mit Gold, äh, was ja 11, 11 Trillion, also mhm. in, in, in der Amer amerikanischen Metrik, 11 Trillion hat quasi und der gesamte Kryptomarkt hat, glaube ich, im Moment 1,5 mhm. ja, oder anderthalb Trillion. So, und wenn du das so ein bisschen ins Verhältnis setzt, was dann noch kommen wird und kommen kann, ähm, glaube ich, werden wir ein sehr, sehr geiles Jahr sehen. Wann denkst du, äh, berechnen wir das Alltime high Also, wie gesagt, traditionell sechs Monate nach dem Halving, das wäre im Oktober... Oktober, November diesen Jahres. Hiving ist so Mitte April. Mhm.
0: Ähm, also erstmal gibt es ja auch jetzt ganz, ganz wilde Spekulation und ähm, Investment äh, Paper von verschiedenen ähm, ja, Investmenthäusern, die wilde, ganz wilde Price Predictions angeben. Von 80.000 bis hin zu einer halben Million ist irgendwie gefühlt alles dabei. Und jede These ist mit irgendwelchen ähm, ja, Rechenbeispielen unterlegt. unterstützt, unterlegt. Mhm. genau ähm, Irgendein Multiplikator dabei oder wir gehen davon aus, so und so viel Liquidität fließt rein und so weiter und so fort. Und es war tatsächlich, ich, mir fällt leider der Name nicht mehr ein, es war auf jeden Fall ein, ja, ähm, Recht hier in einem Investmenthaus, welcher äh, gesagt hat, dass ähm, wir wohl am 9. November das Alltime High sehen. Ich, ich das würd, dass, ist schon
1: sehr exakt.
0: Das ne? ist schon sehr exakt. Also, <lacht> es ist wirklich auf den Tag genau. Das müssten dann irgendwelche Insider-Infos sein. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass ähm, das so nicht eintreffen wird. Aber ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass ähm, wir, ja, dass, dass der, der Bitcoin-Preis so stark beflügelt wird durch das Halving und durch den ETF, dass wir mit Sicherheit Richtung Ende des Jahres ähm, das all high sehen werden. Also das wäre auf jeden Fall plausibel und, und, und logisch. Du hast jetzt die 100.000 äh, vorhin in den Raum geschmissen.
1: Ich habe mal die 100.000. Dieses Jahr? Ja. Also sagen wir mal, wir können ja erstmal bei all high bleiben. Ja, genau. All-Time-High okay. werden so 70. Mhm. Wann denkst du, dass wir 70 erreichen?
0: Boah, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir schon... Ja, wobei, ja, also rein von der Historie sagt man ja eigentlich, dass so die Sommermonate eigentlich nicht so die, die bullischsten äh, Monate sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da vielleicht auch mal azyklisch irgendwo unterwegs sind und wir vielleicht Richtung Mitte des Jahres, auch gerade im Hinblick darauf, dass wir immer mehr, auch ich sag mal in dem Fall dann Kunden für mhm. den ETF begeistern können und immer mehr Cashflow reinkommt, dass wir vielleicht so in den nächsten sechs, sieben Monaten die 70.000 brechen.
1: Okay, wir halten es mal auf, auf einen bestimmten Monat fest.
0: Wir sagen mal Juli, da habe ich Geburtstag.
1: Juli. Okay, du sagst Juli? Ja. Ähm, ich glaube, dass wir in Richtung Halving schon das All-Time-High ansteuern werden, mhm. aber das noch nicht ganz schaffen werden. Ich glaube, wir werden das All-Time-High im Mai sehen.
0: Im Mai schon? Mhm. Im Mai.
1: Ich glaube, also das wird so viel Drive geben und... Ähm, man sagt ja auch nicht ohne Grund, Sentiment follows price. Mhm. Und das Sentiment wird immer bullischer, wird immer positiver. Ja. Ähm, und wenn, wenn das Sentiment bullisch und positiv ist, fangen die Leute an, noch mehr zu kaufen. Das ist halt tendenziell das, was der Mensch macht. Der Mensch kauft das, bei dem er sich wohlfühlt. Wann fühlt er sich wohl, wenn die Preise nach oben gehen? Ähm, ja, und wenn es äh, alle machen auch, ne? Genau, wenn es alle machen. Mhm. Wenn es der Nachbar macht, wenn es der Taxifahrer macht, ähm, Dementsprechend. Ähm, so äh, du selbst mein
0: mein mein Vater vor einer Woche. Du hast du hast du mitbekommen der Bitcoin wieder <lacht> gestiegen? Ich sag ich sag, Vater. Ja. Yo, stimmt. Sehe ich auch so. <lacht> nee, also von daher, das geht, das ist genau das, was du ansprichst. Ähm, ja, also diese auch medial ist es natürlich einfach, wird es wieder total auch natürlich äh, breitgetreten Was für uns, die bereits investiert sind, einfach auch mega gut ist. Ähm, ich habe irgendwo mal in, irgendein, in irgendeinem Forum gelesen, Bitcoin oder beziehungsweise gr grundsätzlich Krypto ist so stark in der Gesellschaft wie das Internet 1996 oder so, also irgendwie marginal wenig. Und daran sehen wir einfach, was wir noch für ein Potenzial haben. Und ich würde mich nicht wundern, also ähm, wenn ich, es ist schon wieder Wahnsinn, ähm, auch wir sprechen über Sentiment und du weißt ja, dass ich eher ähm, bärisch unterwegs war, auch gerade so Richtung ersten Podcast und dann würde ich sagen, Richtung zweiten Podcast, den wir gemeinsam aufgenommen haben, wurde das Stimmungsbild schon wieder etwas besser. Bis heute hätte ich ja niemals gedacht, dass ich in so einer Zeit, wir reden von weniger als einem Jahr, ähm, dass da, dass da so viel passiert und äh, es ist einfach Wahnsinn. Und deswegen nochmal äh, zu dem, was ich vorher sagen wollte. Es würde mich nicht wundern, wenn wir wieder in zwölf Monaten hier beispielsweise sitzen und sagen, alter Schwede, ähm, ist das, war das heftig. What a ride.
1: In äh, zwölf Monaten prognostiziere ich jetzt, wilde These, ähm, prognostiziere ich, also beziehungsweise Ende nächst, Ende diesen Jahres, so und wir sind ja schon... 2020. <lacht> Zeit rennt, ja. Ja, die Zeit rennt. Ich glaube, wir werden Ende des Jahres bei ca. 130.000 stehen. Mhm. Und ähm, da sind wir nämlich bei einem Punkt, den ich mir jetzt auch nochmal so ein Stück weit mitgebracht habe, nämlich auch was, was diverse Preise, auch von Altcoins und so weiter angeht. Mhm. Ich glaube, dass wir uns sehr, sehr schwer tun, die Vorstellungskraft zum exponentiellen Wachstum wirklich zu entwickeln, dessen Preis exponentiell wächst, so wie das in, in den äh, äh, Kryptowerten halt stattfindet. Also, dass beispielsweise so ein Wert wie Solana von 8 Dollar auf wahrscheinlich, glaube ich, wilde Prognose wieder, auf äh, 800 bis 1000 Dollar nächstes Jahr äh, drehen kann. Und uns fällt es total schwer, jetzt sich vorstellen zu können, dass beispielsweise Bitcoin Ende des Jahres, jetzt bei 47, Ende des Jahres bei 130 steht, was ja quasi, ist kein, kein 3x, aber 2,5x. Zwei, ja. ja, ja. ähm, oder sich vorzustellen, dass er vielleicht im Peak Bullrun bei 180.000 äh, steht, ne? 160, 180, vielleicht 200.000, vielleicht sogar 500.000. Gibt es ja auch Preis, äh, Price Predictions, die sagen, der dreht hoch auf eine Million. Gibt es auch. Aber warum, warum gibt es die? Und völlig, die, wärmer, die, wärmer, crazy. die werden wir noch viel mehr hören Ende des Jahres. Also die Prognose ist ja ähm, 130.000 Ende des Jahres und da werden wir solche Prognosen noch viel, viel mehr hören. Es muss ja irgendjemand da sein, der, die, der den Bitcoin bei 130.000 Euro kauft. kauft. Dann da ist die Frage, und, wann ist es vorbei? Und, und die Sache ist ja, warum kauft er den? Weil er halt denkt, dass er auf eine halbe Million oder auf eine Million dreht. Natürlich. So, und genauso ist es halt auch bei Solana. Bei Solana ist es so, Solana wird vielleicht bei 800 oder 1000 Dollar stehen. Und warum kaufst du dann Solana? Weil, weil es Prognosen gibt und Leute und YouTuber, die dir erzählen werden, dass es auf 5000 Dollar dreht. Dass der absolute Supercycle. Ist und äh, wir erst ganz am Anfang stehen. Das wird passieren, bis die Leute merken, upsie, es geht dann doch wieder runter. Ähm, aber das, das sind, glaube ich, eher die Szenarien, da beschäftigen wir uns Ende des Jahres damit, ähm, wenn wir schon, ich sag mal, ähm, vor, im Profit sind, vor lachen nicht mehr ins Schlafen kommen oder wie sagt man so schön. Mhm. Ähm, so, wir haben jetzt so ein paar, paar Punkte, haben wir haben wir jetzt hier heute besprochen. Mhm. Sentiment follows price. Das merken wir gerade ganz, ganz stark. Ne? Und das merkt ihr auch bei einigen Altcoins. Ich habe das zum Beispiel bei Kedina gemerkt. Ähm, Kedina war, war sehr lange sehr depressiv in der Community. Und sobald Kedina von 40 Cent auf, ich sag mal, 1,60 dann gerannt ist, waren alle wieder total bullish. Und, und dann erzählen ja natürlich auch alle, hey, ähm, ich habe es euch immer gesagt, wir werden... 60 Dollar sehen, weißt du? Also solche solche Sachen liest mhm. du dann. Und alle sind wir total bullisch und alle zufrieden und ähm, kaufst halt gerade? noch mehr. Ich, ja, ist wieder ein bisschen zurückgekommen von äh, von 1,60 auf ich glaube 1,20, 1,12. Okay. 1,12. Okay. Mhm. Kann man kann man noch beruhigt kaufen. So, die dümmsten Bullen werden mehr verdienen als die klügsten Bären. Mhm. Check. Nicht so viel nachdenken, einfach machen. Ähm, uns fehlt so ein Stück weit die äh, Vorstellungskraft, weil wir eher so auf lineares Denken programmiert sind, ähm, beziehungsweise weil uns das auch tagtäglich eher äh, umgibt. Wir müssen eher so ein Stück weit in diese ähm, exponentielle Denkweise reinkommen, nämlich dass ein Token, der jetzt 2 Dollar vor einem Monat gekostet hat, sehr wahrscheinlich in ähm, Q1 2025 bei 350, 400 Dollar tradet. Und dass vielleicht ein 16-Dollar-Tier jetzt gar nicht so teuer ist, weil er eben noch bis 350 Dollar drehen wird. Eventuell no financial advice. An der Stelle. An der Stelle. Und <lacht> wir hatten auch noch quasi die drei äh, Ökosysteme, bei denen ich glaube, dass sie den Bullrun dominieren werden. Das heißt jetzt nicht, dass ein Kedina ähm, oder, oder andere Player jetzt nicht auch gut performen werden, aber ich glaube eben, dass es Cosmo-Related Chains sein werden, wie jetzt Injective, wie Celestia, ähm, wie Say beispielsweise, die auch enorm gut performt haben in der letzten Zeit. Das ist äh, das Solana-Ökosystem und alle Coins, die da drin rumschwören, wie es Gito oder eben, aber auch Bonk, ähm, extrem gut performen werden. Und alles, was ETH-Related ist, ne, also Layer 2s, Arbitrum haben wir letztens gesehen, Optimism geht durch die Decke. Wir haben aber auch Tokens, die sind noch und Coins, die sind noch gar nicht da. Starknet wird bald kommen. Das ist ETH-Related, ein ETH Layer 2, ZK-Sync wird kommen, Linear wird kommen. Ähm, und Manta, Manta kommt ja auch, glaube ich, nächste Woche. Manta eröffnet äh, quasi so ein bisschen diese Layer-2-Saison und wird auch dafür sorgen, dass die anderen Projekte beide ihre Tokens beziehungsweise Coins auch releasen werden. Das gibt nämlich richtig Druck auf den Kessel. Und wie das Manta executed hat, was Manta dort alles gemacht hat, dieses Team ist phänomenal gut. Ist wirklich extrem gut. Was die wann wie gemacht haben, ähm, ist fantastisch und ähm, die Leute werden teilweise siebenstellig damit verdienen. Es ist abstrus. Es ist wirklich sehr, sehr abstrus. Zum Manta-Airdrop werden wir demnächst auch noch eine Folge machen. Ähm, Robin, es war mir auf jeden Fall eine Freude. Wir haben eine halbe Stunde. Ja. Eine halbe Stunde, eine gute halbe super. Stunde.
0: Super. Gute, gute Inhalte fand ich. Also für mich als Hörer würde ich sagen, das ist super. Das äh, ist, ist sehr informativ. Guter Content, finde ich. Und auch nochmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Mir macht das immer sehr, sehr viel Spaß.
1: Super. Und, und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir mit dir jetzt in das neue Jahr starten. Ja. Mit der ersten Folge. Und äh, ich glaube, wir sehen uns wieder und äh, oder bald wieder. Und die nächste Folge wird der Hammer.
0: Der Hammer. So <lacht>